0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Montag, 21. November. Die Staaten, die zur Gruppe der G20-Länder gehören, wollen heimlich den Zwang zu einer Impfung mit der neuartigen gentechnischen mRNA-Impfung einführen und die zur Voraussetzung für internationales Reisen machen. Ohne digitale Gesundheitspässe sollen keine Reisen in andere Länder mehr möglich werden. Dies haben die Regierungschefs der G20-Länder in der vergangenen Woche auf ihrem Gipfeltreffen in Bali verabredet. In der Abschlusserklärung der G20-Gruppe steht etwas versteckt, die Forderung nach der Einführung internationaler mRNA-Impfzertifikate. In dem Dokument der G20-Staaten heißt es wörtlich, »Wir erkennen die Bedeutung gemeinsamer technischer Standards und Methoden der Bestätigung«, zur Erleichterung des nahtlosen internationalen Reisens, der Interoperabilität und der Anerkennung digitaler und nicht-digitaler Lösungen an, unter anderem in Bezug auf Impfnachweise. Das Ziel sei die Etablierung eines globalen Gesundheitsnetzwerkes zur Bekämpfung künftiger Pandemien, das unter anderem auf Basis der gegenwärtig bestehenden Covid-19-Zertifikate aufgebaut werden soll. Vor wenigen Wochen erst hatte im Europaparlament die Managerin des Impfstoffherstellers Pfizer Small vor den Europaabgeordneten verkünden müssen, dass es noch nie einen Nachweis über einen Fremdschutz durch BioNTech-Impfstoffe gegeben habe und ihn auch weiterhin nicht gebe. Tichys Einblick berichtete darüber. Die geplanten LNG-Terminals an der Nordseeküste werden deutlich teurer als geplant. Wie das Bundeswirtschaftsministerium dem Spiegel bestätigte, seien derzeit 6,5 Milliarden Euro an Haushaltsmittel für Anschaffung und Unterhalt schwimmender Flüssigerdgasterminals vorgesehen. Ursprünglich wurden mit knapp 3 Milliarden Euro die Hälfte eingeplant. Diese schwimmenden LNG-Terminals sollen laut Wirtschaftsminister Habeck Deutschlands zentraler Baustein für die Energiesicherheit sein. Es ist ein sehr teurer Baustein. Die Kosten pro schwimmende Einheit liegen bei rund 200.000 Euro pro Tag. Es sollen insgesamt fünf dieser schwimmenden Terminals geschartert werden. Wenn alle Projekte realisiert würden, käme Deutschland laut Habeck auf ungefähr 25 Milliarden Kubikmeter LNG-Importe. Im Jahr verbraucht Deutschland ungefähr 90 Milliarden Kubikmeter Gas. Entwicklungsländer, die als besonders gefährdet durch die sogenannte Erderwärmung gelten, sollen Geld aus einem Entschädigungsfonds erhalten, wobei Volumen und Finanzierung unklar sind. Außenministerin Baerbock meinte zum Abschluss auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh, damit sei ein Durchbruch bei der Klimagerechtigkeit erzielt worden. Im Klartext, Deutschland dürfte bezahlen. Obwohl China das Land mit den höchsten CO2-Emissionen, und damit nach grüner Ideologie der größte Klimasünder ist, besteht das Land darauf, gemäß des Kyoto-Protokolls weiterhin als Entwicklungsland zu gelten. China will daher nichts in diesen Fonds einzahlen, aber sich die Möglichkeit offen halten, Geld aus dem Fonds wiederum zu erhalten. In der Abschlusserklärung erklärten die 200 Teilnehmerstaaten der Weltklimakonferenz, dass sie schrittweise aus der Kohlennutzung aussteigen wollten. Die 34.000 Teilnehmer fliegen jetzt wieder zurück in alle Welt. Wie viel CO2 dabei freigesetzt wird, teilte auf dem Gipfel niemand mit. Gesprengt wurde am Sonntag ein nagelneues komplettes Windrad in der Windindustrieanlage in Jüchen an der A44. Das Windrad gehört zu den größten Anlagen in Deutschland, hat eine Nabenhöhe von 164 Meter und ist damit höher als der Kölner Dom. Die Betreiber mussten es seit Monaten aus Sicherheitsgründen stillstehen lassen. Ein baugleiches Windrad in Haltern im Ruhrgebiet war im vergangenen Herbst aus heiterem Himmel eingestürzt. Hersteller Nordex hatte im September mitgeteilt, dass Schwachstellen im Spannbeton für den Einsturz des Windrades in Haltern verantwortlich waren. Jetzt werden noch alle anderen fünf baugleichen Windräder in Jüchen demontiert. Wie hoch die Umweltbelastung einmal durch den Bau, Transport, Errichtung und zum anderen durch die Sprengung ist, wurde nicht mitgeteilt. Bahnreisende zwischen Hannover und Berlin müssen noch bis voraussichtlich Ende November mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Diese wichtige Bahnstrecke zwischen Berlin und Hannover ist seit Donnerstag früh in beide Richtungen gesperrt. Im Landkreis Gifhorn kollidierten zwei Güterzüge. In der Nacht zum Donnerstag hielt ein Güterzug an einem Haltesignal. Ein nachfolgender Güterzug fuhr auf. Dabei wurde der Lokführer des auffahrenden Zuges mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Lok wurde stark beschädigt und kippte ebenso um wie zwei Kesselwagen des auffahrenden Zuges. Am Wochenende teilte eine Bahnsprecherin mit, dass sich große Schäden an Oberleitung, Leit- und Sicherungstechnik und am Gleisbett abzeichneten. Zusätzlich erschwert wurden die Rettungsarbeiten, weil der auffahrende Zug hochentzündliches Propangas transportierte. Gestern Nachmittag erst konnte die Feuerwehr mit dem Abpumpen des Propangases beginnen. Das musste unterbrochen werden, weil zwischendurch eine Explosion drohte. Sämtliche Fern- und Güterzüge müssen umgeleitet werden. Noch gibt es keine Erkenntnisse darüber, warum der Güterzug nachts auf den stehenden anderen Güterzug auffuhr. Heute wollen Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen nähere Informationen über den jüngsten Messermord in Speyer mitteilen. Am vergangenen Freitag ist wieder in Speyer eine 23 Jahre alte Frau in einer Wohnung getötet worden. Ein angeblich 22-Jähriger trennte der Frau fast den Kopf ab. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter vor Ort festgenommen, er habe keinerlei Widerstand geleistet. Erst im Oktober waren eine Mutter und ihre Tochter von einem Afghanen mit einem Messer teils sehr schwer verletzt worden. In Saudi-Arabien wurden innerhalb von zehn Tagen zwölf Menschen hingerichtet. Es gebe eine Flut von Hinrichtungen, meist mit dem Schwert, berichtete der britische Telegraph. Dies sei derzeit ein allgemeiner Trend in dem Land. Das Land sei auf dem Weg zu einem Rekordjahr bei den Hinrichtungen. Dies, obwohl der derzeitige Herrscher Mohammed bin Salman versprochen habe, Todesstrafen zu reduzieren. Er stecke laut CIA auch hinter dem Mord an Jamal Khashoggi, dem ehemaligen Kolumnisten der Washington Post, der vor vier Jahren in Istanbul getötet wurde. Kronprinz Mohammed bin Salman saß bei der Eröffnungszeremonie der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in der Loge neben dem Emir von Katar. Er führte übrigens den vierjährigen Boykott der arabischen Nachbarländer gegen Katar an. Wir wollen Bier. Dies riefen Fußballfans aus Ecuador beim Eröffnungsspiel der fußball Ecuador gegen Katar, das übrigens 2 zu 0 für Ecuador ausging. <lacht> Kurz vor dem Start der fußball hatte Katar das Verbot von Bier rund um alle Stadien durchgesetzt. Der Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft, Neuer, sorgte weiterhin für Unruhe. Er will seine One-Love-Kapitänsbinde benutzen, die nicht den Regularien des Weltverbandes FIFA entspricht. Im Fußballtor will Neuer mit dieser Binde für Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit und Diversität demonstrieren. Zum Bierverbot hat sich die deutsche Nationalmannschaft noch nicht geäußert. Und eigentlich dachte ich, die wollten Fußball spielen. In Berlin muss neu gewählt werden. Was bedeutet dies für Deutschland? Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Professor Ulrich Foskerau, Professor Jürgen Falter und Professor Rupert Scholz. Es gibt Platz für eine neue Partei. Wie muss eine neue Partei eigentlich aussehen, damit sie eine Chance hat, über die fünf Prozent oder zu kommen? Da müssen ganz viele verschiedene Dinge zusammenkommen. Es muss so etwas wie sehr überzeugende Personen an der Spitze sein, auf die man sich kristallisieren kann. Es müssen Organisationen dahinterstehen. Irgendwelche Organisationen, die das mittragen. Bei der WASG waren das die Gewerkschaften zum Beispiel, bestimmte Gewerkschaften. Ohne die wäre die WASG, WASG nicht groß geworden. Also die WASG, die Vorläuferpartei ist dann mit der, Linken der Linken mit der PDS zusammengegangen zur Linken. Und es müssen Geldmittel vorhanden sein. Ohne Geld geht es nicht. Und wenn diese drei Dinge gegeben sind und Anlass zur Unzufriedenheit, dann hat eine Partei, eine neue Partei, auch eine Chance, die 5-Prozent-Hürde zu überwinden. Und wie gesagt, das meiste hängt möglicherweise von glaubwürdigem Personal ab im Augenblick. Ich aber ja. Herr Scholz, wie sehen Sie das? Die Personen entscheiden? Für mich, da die Parteien, so wie Herr Falter das ja eben geschildert hat, im Grunde an programmatischem Profil, alle verloren haben, alle, äh, ist ganz die logische Folge, es geht um Personen. Personen, die Vertrauen erwecken, die überzeugend sind für Leute, die wählt man dann eben. Und, beziehungsweise die Partei, die sind. Und das wird der Prozess wird sich meines Erachtens massiv fortsetzen. Die Parteien werden programmatisch immer flacher, immer indifferenter, äh, kaum noch unterscheidbar. Dann geht es um die Personen. Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Heute gibt es noch ein paar Regenfälle in der Mitte und im Süden als Reste der Niederschläge der vergangenen Nacht. Im Nordosten kann es noch zu Schneeschauern kommen, ansonsten klart es vielfach auf. Im Südwesten kommt die Sonne durch, die Temperaturen um die 0 Grad im Osten bis zu 8 Grad im Südwesten. Im Augenblick ist es in vielen Teilen Deutschlands deutlich zu kalt. In der kommenden Woche dagegen wird es noch ein wenig milder.